0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Koaliční poslanci neumožnili schôdzu, na ktoré chcela opozícia odvolávať Andrea Danka za plagiatorstvo. Pýtali sme sa šéfa školského výboru za smer, Ľubomíra Petráka.
1: Neviem, čo by k tomu okrem vylievania vedier politickej špiny na tejto schôdze mohlo iné byť.
0: A opozičných poslancov Martina Klusa a Ota
1: Žarnaja. Je to taký... S prepáčením plývanec do tváre všetkým učiteľom, všetkým poctivým žiakom, ktorí si svoje vzdelanie dosiahli poctivým spôsobom.
0: Dankov kolega z SNS a bývalý futbalista Dušan Title tvrdí, že zodpovedná je univerzita, ktorá neustriehla dodržanie pravidel.
2: Za maradonovú ruku je zodpovedný rodič, ktorý nezapísal tú ruku.
0: Budete počuť aj šéfa komory učiteľov Vladimíra Crmomana.
3: Dáva to jednoznačný odkaz, že v podstate sa stačí vyhovoriť, stačí povedať nejaké frázy a môžeš čokoľvek.
0: Pýtali sme sa ho aj na to, či je odpisovanie v slovenských školách bežné a či sám niekedy niečo odpísal. Druhou dnešnou témou je rôzna interpretácia dohody medzi Zuzanou Čaputovou a Robertom Mistríkom. Viac povie svetkynia dohody Veronika Remišová.
4: Podľa mňa dohoda bola jednoznačná. Na druhej strane, kto chce hľadať, tak vždy nejaké, nejaké cestičky si nájde.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Takto skandovali ľudia včera večer na proteste pred parlamentom. Prišli Andrejovi Dankovi symbolicky odobrať titul doktora práv, ktorý získal opísaním veľkej časti svojej práce z niekoľkých učebníc. Opozícia ho za to chcela odvolať, no vládna väčšina ani neschválila program schôdze a tak sa poslanci ani nedostali k diskusii o tejto téme. Prečo? To som sa pýtal predsedu školského výboru parlamentu za Smerzde Ľubomíra
1: Petráka. Jako myslím si, že túto otázku sme už preberali ako a keď bude druhý druhýkrát, tretíkrát, čtvrtýkrát alebo piatýkrát ako výsledok. Myslím si, je úplne jednoznačný. Všetko, čo k tomuto malo byť povedané, bolo povedané. Je stole novela zákona, ktorá rieši otázku udelovania titulov a neviem, čo by k tomu okrem vylievania vedier politickej špiny na tejto schôdze mohlo iné byť.
0: A to, že predseda parlamentu je v podstate usvedčený plagiátor, to vám neprekáža? Medzi tým bola už tá komisia.
1: Sú prijaté legislatívne opatrenia, ktoré riešia tieto otázky a k tomuto viacej v tejto chvíli nemám čo povedať. Všetko s ostatnej otázkou akademickej sféry, ktorá sa musí vysporiadať s týmito stavmi, ktoré sú. Takže univerzita má odobrať titul nie,
0: nie, Andréu Vidankovi?
1: Univerzita sa musí vysporiadať s vecami, o ktorých vy hovoríte. To je všetko. Bola tam komisia, boli tam oponenti, bol tam školiteľ, boli tam ďalší zúčastnení, ktorí v danej dobe... Povedali, že tá práca splňa nároky, ktoré boli v danej dobe kladené na tú prácu. To znamená, že hovorím, opakujem okrem vylievania vedier politickej špiny, by dá to schôd nič
0: čo chcela opozícia dosiahnuť touto schôdzou? Pýtal som
5: sa Martina Klusa z SAS, pôdom bývalého učiteľa a dnes poslanca za Oľano Otažárnaja. Je smutné, že poslanci vládnej koalície si nechcú plniť svoje poslanecké povinnosti a teda prerokovať schôdzu, ktorá bola priadne ohlásená. A takisto som smutný, že predseda parlamentu sa stále tvári, ako keby sa nič okolo neho nedialo. Koaliční poslanci,
0: aj Bela Bugár hovorili, že by to bol iba taký cirkus, také odvolávanie, aj keď viete, že tie nemáte, že vlastne by to neprispelo nejak
5: k vyriešeniu toho problému. Čo si o tom myslíte, ako na to reagujete? Tak toto je typický príklad uvažovania a súčasnej vládnej koalície. Som veľmi smutný, že do toho už sklzol aj Bela Búgara, strana Most Hit, Akonec je to nejakým veľkým prekvapením, ale ešte pred pár rokmi hovorili úplne inak. Takže ak je toto tá brázda proti extrémizmu, tak sa majú zača hambiť.
0: Tak prečo len rigorózna práca, aj keď je to plagiát, nie je extrémizmus. Čo ste chceli s tou schôdzou urobiť alebo dosiahnuť?
5: No vysvetliť si hlavne, že do akej miery naozaj môže pán predseda sa tváriť tak, že sa nič nestalo a do akej miery užíva napríklad svoj akademický titul v súlade s keď už ničím iným tak s morálnymi alebo etickými zásadami. A to už
0: vieme, že ho užívať síce legálne, ale dospel k nemu zrejme plagiátorstvom. tak čo by zmenila schôdza?
5: Napriemienšením no, by poslanci mohli vysvetliť pánovi predsedovi, aký je ich uhol pohľadu a prečo by bolo vhodné, aby sa možno aj sám dobrovoľne vzal mandát poslanca národ. Rady, pretože takto by to v iných slušných krajinách malo vyzerať.
1: Pán Danko a takisto aj poslanci z SNS mohli argumentovať, v jeho prospech mohli vysvetliť, prečo si myslia, že pán Danko neporušil zákon, respektíve, že pán Danko nevytvoril žiaden plagiat a je to taký s prepáčením pľuvanec do tváre všetkým učiteľom, poctivým učiteľom, všetkým poctivým žiakom, ktorí si svoje vzdelanie dosiahli poctivým spôsobom.
0: Zo slovenskej národnej strany som na chodbe parlamentu zastihol bývalého futbalistu a dnes poslanca Dušana Titela ten argumentoval, že netreba riešiť prácu pred 18 rokov, lebo vtedy bol aj na doba.
2: Nezniehvažujem, že by tá práca, ako som nečítal, nevidel som ju, ale na druhej strane musíme rešpektovať rozhodnutie tých pedagogov, ktorí boli zodpovední za to, že tú prácu dostali. Na prácu sú zodpovední nie študent, ale pedagog, ktorý ho mal na starostí.
0: Aj keď to opísal pán Danko, tak akože mu on tí pedagogov,
2: ale použil literatúru, ktorú použil, takým spôsobom, či to neviem, že opísaná práca om len konkrétneho, bežšie povedal nejakého iného študenta, práve naopak. No, Šak čerpá, ja materiály tak, ako všetci čerpajú, tak tiež či tý, čo čerpáme z materiálu, tak všetci ju kvázi musíme použiť materiály niekoho iného, či môže povedať... Ale nie, ukáži?
0: 60 strán zo 70, viete, bez vlastného je, to príčne, je, ale to nie. už je
2: pre všetkým to že bohužiaľ, to už je otázka na tých pedagóv, ktorí boli za to odpovední.
0: Rozumiem, vy ste z, tej, z takej športovej oblasti, viete, že Maradonová ruka sa rieši aj po neviem koľkých 30 rokoch, čo je problém na tom, že po 18 rokoch sa vyťahuje niečo, čo urobil pán Danko?
2: Ale nemyslím, že po 18 rokoch. Ja skôr by som povedal to, že za Maradonovu ruku je zodpovedný rodič, ktorý nezapískal tú ruku. A ne Maradona sa. No Maradona, ako samozrejme, možno či úmyselne, či neúmyselne zdvihol, tešil sa, samozrejme, je to už o tom morálnom postavení, či sa Maradona priznal a povedal si som povedal, že to bola božská ruka, ak si dobre pamätám, ale na druhej strane nehovorím, vyňme predovšetkým zodpovedných tých, ja nehovorím, že toto je... Tá najlepšia cesta, ale na druhej strane ako rešpektujeme o tom, že takisto aj, hovorím, aj o vás by mohli povedať, že vás videli, keď ste odpisovali a preto by som nepovedal, že nemáte nárok na základné zdelanie. Takže preto hovorím dobrom, lebo... A o vás
0: by to mohli povedať, mohli veci, len keď vás nikto neusvedčí, tak, Jasné, tak ale, pán Danko je usvedčený v
2: podstate. No, no to máme rozdielne pohľady, lebo ja si myslím, že, usvedčený o tom, že niekto povie, že tá jeho práca, že ju odpisoval od týchto autorov, čo vlastne použil tú ich literatúru a či je správna formácia, formulácia, citácia alebo nie, tak si myslím, že to, je, to, to máme rozdielne názory.
0: Je to podľa vás fér voči tým študentom, ktorí naozaj to napísali celé sami s použitím citácií tak, ako sa má po jednej vete, nie po desiatkách strán?
2: No, musíme rešpektovať zákony, ktoré platili vtedy. Myslím si, že inak robila generácia pred. Poviem, 90. rokom a sám som študovala, viem, akých materiál sme mohli, neboli internet, neboli zdroje, nebola publikácia a museli sme, by som povedal, pracovať s tými publikáciami, ktoré sme mali k dispozícii. Samozrejme, dneš sa, sa zmenila doba, preto je ťažké porovnávať to, čo bolo pred... 30 rokmi, niečo pred 20 rokmi a to, čo je dnes, spoločnosť sa vyvíja, ale samozrejme nesúhlasím a hovorím, že to nie je to dobrý signál pre spoločnosť a ja si myslím, že bude ráda, a preto sme aj dnes riešime zákon, ktorý by mal riešiť, aby v budúcnosti, keď takému to niečo dojde, aby, sme mohli, aby vysoké školy tie, čo udelili ten titul, aby ho mohli aj vniet.
0: A pán Danko už ho ne nepríde?
2: No ja myslím, že on pracoval v advokátskej kancelárii a má ukončené vysokoškolské vzdelanie, magisterské, či vlastne toto je tá nadstavba.
0: Iniciatíva Zaslušné Slovensko vyzvala Andreja Danka, aby odstúpil. Pod výzvu sa okrem iných organizácií podpísala aj iniciatíva slovenských učiteľov. Oslovil som jej člena a zároveň šéfa komory učiteľov Vladimira Crmomana.
3: Za nás učiteľov musím povedať, že už nemôžeme mlčať, keď sa niekto tvári, že skopirovať prácu na 90% je v poriadku a zároveň do verejného priestoru vypúšťa ksenofobné rôzne vyjadrenia. Musíme chrániť mládež pred takýmito vplyvmi z každej zdravej spoločnosti taký človek proste odstupuje a sa, sa uspravedlňuje, alebo proste sa zamedzí mu tomu tom vplyvu na našu mladú generáciu.
0: Aký môže mať vplyv Andrej Danko na mladú generáciu? Myslíte, že ho vaši študenti sledujú? že Čo im to dáva? Aký odkaz?
3: Dáva to jednoznačne odkaz, že v podstate sa stačí vyhovoriť, stačí povedať nejaké frázy a môžeš čokoľvek a toto je veľmi nebezpečné, pretože my ich vedeme práve k tomu, aby uvádzali zdroje, aby naozaj dávali ich vlastné texty.
0: Podvádzajú slovenskí študenti? Máte s tým skúsenosti, že opisujú, snažia sa s niečím podvádzať? Alebo je to už vec viac minulosti ako dneška?
3: Jasné, vždy sa nájde študent, čo to skúša, ale veľmi, veľmi rýchlo na to prídeme a hneď riešime s ním, prípadne s rodičmi, aby sa to neopakovalo. Toto ale vyzerá byť niečo oveľa nebezpečnejšie, pretože sú tie správy o tej práci pred prácu Andrea Danka aj po nej a to je naozaj veľmi negatívny príklad, ktorý má byť proste verejne
0: A Takéto podvádzanie na základnej alebo strednej škole, že opíšem úlohu, opíšem pri písomke. Ako sa na to pozeráte? Je to niekedy do nejakej mery tolerovateľné alebo nie?
3: Tak pravda, že každý prípad je individuálny a vždy musíme prihľadať na celý kontext a všetky tie veci okolo, ale to základné musí zostať, že proste ak niečo študent opíše, skopíruje, treba to jasne riešiť na že toto nie je tá správna cesta.
0: Pán Trumálen, vy ste niekedy niečo v živote opísali? A teraz pýtam sa, aj na strednú školu napríklad. <túh>
3: Neviem si teraz vybaviť. Myslím, že bol som tak proste vedený rodičmi, že toto sa nemá a vždy som mal predtým taký rešpekt. Ale pravda, že som takisto skúšal všeličo. Ale nepamätám si práve kopírovať, ale... <súdňujem> iné, všelijaké svoje restiky som mal tiež, ako pubertiak. Viem, že, že sa mi raz nechcelo ísť do školy a skúšal som to na rodičov, že som chorý a podobne.
0: Ale také, že v škole, napríklad na písomke do od a to ste nikdy nehovorili? My,
3: my, myslím, že na základke boli, boli, boli sme také ako taká párpia, že sme si zvykli radiť alebo nejaké signály dávať. Skúšali sme všeličov, ale... A také, že v ste, aj... ste niekedy <laughs> pracovali? V ťahku. Musím teraz veľmi loviť v pamäti.
0: Tak viete, či ste to nikdy neurobili alebo či ste niekedy odpisovali?
3: Neviem, neviem si vybaviť niečo tak, že že by som mal nejakú takú kauzu, že museli zauvať rodičov alebo niečo podobné.
0: Na to sa nepýtam skôr, na to, že či naozaj ste niekedy niečo odpísali na strednej škole, napríklad.
3: Na strednej škole si nevybavujem. Skôr na tej základnej sme skúšali také všelijaké finky. skúšali si napísať na ruku alebo na lavicu. A, Ale preto že... sa na to pýtam,
0: že takú skúsenosť má asi každý. Každý odpisoval, alebo skoro každý niekedy niečo odpisoval z lavice, alebo od spolužiaka, alebo aspoň úlohu. Uh-huh. Pýtam sa na to, že kde je tá hranica, čo je naozaj problém a čo je ešte také, povedzme, že nevinné odpisovanie. Či to vôbec existuje?
3: Tá hranica je... Človek v mladom veku skúša. On, on To je prírodzené. Všetci skúšajú tie hranice. A my zase dospelým musíme tie hranice dať a ukázať im, že odkiaľ pokiaľ a tá čiara je vtedy, keď je ten človek to proste dlhodobo prekračuje A tvári sa, že je to v poriadku a hlavne to vydá za za svoje vlastne alebo získa za to neoprávnenie niečo, ako získal Andrej Danko ten titul.
0: Rozumiem, ale veď aj študent aj na základnej, aj na strednej škole Prečo získa napríklad lepšiu známku
3: tým, že odpíše? My, my to v tej škole aj tak zistíme, či, či to ten žiak naozaj vie, alebo ja v hudbe. Ten žiak môže opísať čo viem, nejaký notový príklad, ale keď mi má zahradská tak ja to viem, že či to vie čítať tie noty, alebo nie. Takže nedá sa to oklamať úplne.
0: Aký je teda rozdiel medzi tým, keď niekto získa lepšiu známku napríklad a keď niekto získa titul?
3: Rozdiel je podľa mňa v tom, že ten titul... Z, 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 predstavuje v tých očiach tej verejnosti a z, nielen verejnosti, ale proste uh, predstavuje to nejakú hodnosť za nejaké vedomosti, za nejakú znalosť, za nejaké zručnosti, za niečo, čo ten, od toho človeka sa očakáva, že vie a m, vie to garantovať. Áno? A pokiaľ to nadobudlo podvodným spôsobom, to znamená, že vlastne len niečo preciera, niečo hrá. Pri tej známke je to len jednorazová vec, no, že ja sa mu podarilo opísať, získal v tom momente možno lepšiu známku, ale v ďalšom cvičení, v ďalšej úlohe už sa ukáže, že to naozaj neovláda. Tie životné skúsenosti proste toho žiaka, ak žije v tom prostredí, kde proste sa nekopíruje a kde ľudia dávajú názor svoje myšlenky a prejúdu svoju kreativitu a svoje myslenie, tak skôr či neskôr sa to ukáže, ak, ak on si tú cestu skracuje a, a ho to proste vedie v tom prostredí k tomu, aby využíval naozaj svoje myšlienky a svoje znalosti. A takisto je to v spoločnosti. Ak, ak v spoločnosti, všetci tolerujú napríklad korupciu a každý dáva tomu, kdo mu dá biznis šert 5, 10, 15, 20% a províziu, aby získal prácu a všetci to tolerujú, tak sa to stále bude diať. A keď budeme všetci tolerovať to, že niekto môže získať podvodne titul, tak sa to bude diať, pokiaľ to tolerovať nebudeme a dáme jasne najavo, že toto nie je, stopka, tu je čiara, tak to je ten výchovný moment aj pre tú mladú generáciu, že uvidia, že takto sa to nedá. Pokiaľ to necháme tak, tak si študenti ďalej budú hovoriť, keď sa im niečo nechce, že tak dajme to na dámka.
0: Vo včerajšom podcaste sme upozornili na rozdiel v tom, ako si Zuzana Čaputová a Robert Mistrík vykladajú svoju dohodu. Podľa Roberta Mistríka sa má slabší vzdať prospech silnejšieho, no Zuzana Čaputová tak plánuje urobiť iba, ak by hrozilo druhé kolo vzložení Maro Ševčovič proti Štefanovi Harabinovi. Celý rozhovor so Zuzanou Čaputovou, v ktorom to podrobne vysvetľuje, nájdete na webe Aktualitieska. Pri obede, na ktorom sa mali títo dvaja kandidáti dohodnúť, boli Igor Matovič a aj Veronika Remišová. Práve Veroniky Remišovej som sa dnes pýtal, ako to bolo.
4: Jednoznačná dohoda bola, že títo dvaja kandidáti sa dohodnú a prospech, poviem to tak, perspektívnejšieho kandidáta.
0: Takže tá dohoda bola jednoznačne, že slabší sa vzdá v prospech silnejšieho?
4: Obidvaja potvrdili ochotu vzdať sa v prospech toho druhého, pani Čaputová aj pán Mistrík. A potvrdili ochotu, my sme im nehovorili na základe, akých kritérií sa majú vzdať. Dohoda bola, že urobia to rozhodnutie a ak bude hroziť, že by mal byť v druhom kole kandidát smeru alebo pán Harabín, tak urobia to rozhodnutie a vzdajú sa jeden v prospech druhého.
0: A nezhoda medzi pánom Mistrikom a pani Čaputovou je v tom, že pán Mistrik hovorí, že slabší sa vzdá v prospech silnejšieho, ale pani Čaputová tvrdí, že ona sa vzdá iba ak by v druhom kole mali byť Ševčovič a Harabin, teda dvaja nepriateľní kandidáti. Ak by mal byť v druhom kole Robert Mistrik ako jasný líder, že by bolo jasné, že tam dostane, tak povedala včera nám v aktualitách, že sa nevzdá v takom prípade, že by to vlastne ničomu nepomohlo, lebo ak tam Mistrik aj tak bude, a bude teda jeden demokratický kandidát v druhom kole, tak a nemá dôvod sa vzdávať.
4: Ja nebudem sudcom medzi pani Čaputovou a pánom mistríkom. Zaznelo to na tom obede, že obaja sa budú správať zodpovedne a budú sa správať s so ohľadom na záujem Slovenska. My sme zodpovedné rozhodnutie urobili, my sme kandidáta nepostavili, netrieštíme sily, chceme sily spájať a už je na nich, ako sa dohodnú teraz, keď jeden hovorí, že ja nie a len vtedy a ja tak. To je už na ich svedomí, ako naložia s so osudom Slovenska.
0: A tá dohoda na tom obede bola podľa vás jednoznačná alebo bol tam priestor na interpretácie?
4: Podľa mňa dohoda bola jednoznačná. Na druhej strane, kto chce hľadať, tak vždy nejaké, nejaké cestičky si nájde. Takže je na nich, či sa budú správať zodpovedne, s so ohľadom na záujem Slovenska alebo uprednostnia stranické alebo osobné záujmy.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás každý podvečer cez iTunes, Spotify, Podbean, Soundcloud alebo Google Podcasts a všetko nové nájdete aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.